0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast, um compilado do que melhor aconteceu no Fórum o Novo Normal do TD. Nesses encontros, verdadeiros talk shows, nós trouxemos as melhores cabeças do mercado para debater de maneira leve, mas com muito conteúdo, o futuro da educação corporativa, especialmente no cenário Covid e pós-Covid. Recebemos aqui convidados e convidadas para falar sobre orçamento, sobre novas metodologias, sobre novos formatos e ganho de eficácia, sobre métricas. E eu espero que esse conteúdo seja muito rico e traga inspiração para que você possa pensar nas melhores ações futuras para a educação corporativa na sua organização. Eu sou o Guilherme Kraus, CEO e fundador da Riumas Network, Work, organizadora desse evento, e eu espero que você curta o episódio que vem a seguir. Muito boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso último encontro do fórum O Novo Normal do T&D. Esse fórum que desde a semana passada tem promovido encontros, conversas descontraídas, mas para falar de um assunto muito importante e muito sério, que é o futuro do T&D, o futuro da educação corporativa, no cenário Covid e também pós-Covid. Muito prazer se é só a sua primeira vez por aqui, queria me apresentar, sou o Guilherme Kraus, sou CEO e fundador da Rilmaz Network, empresa que está organizando esse fórum, e tenho o prazer de receber hoje à noite aqui comigo Mariane Mesquita, nossa sócia na Rilmaz Network México, boa noite Mari.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E hoje foi o único dia que a Mari se apresentou em português. Eu esqueci de fazer aquela dica de dizer que a Mari uhum. é a mexicana com o espetáculo mais perfeito do nosso português abrasileirado. Então, uhum. hoje ela fez foi... Olá, saúde. Olá, como está? Saludos a
1: todos.
0: <risos> e, e nessa noite, a tem o prazer também de receber esse nosso encontro Gustavo Brito, que é coordenador de educação corporativa do Grupo Boticário, palestrante TEDx, tem uma bagagem com participações pela reserva, um mestrado numa das universidades mais espetaculares do planeta, um cara realmente diferenciado. Gustavo, grande prazer estar com você hoje à noite. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. O prazer é todo meu. Não não, não consigo nem nem, pensar em... em, Toda vez que vem um convite como esse da Hume, é difícil recusar. Então, estou bem
0: feliz de estar aqui com vocês. Bom que você contou isso para a gente, que a gente vai fazer mais convites, então. Faça. <risos>
2: vocês já, já fizeram um e esse tem mais um, já tem outro convite, eu já
0: aceitei. Já, já. Mas, mas esse que a gente fez é um café privado. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo também é, estejam recebendo esse convite, e é um convite muito legal, tá? Estou dando um spoiler aqui, mas o, o convite ele é, ele é uma coisinha diferente que vai chegar para vocês. Eu tenho confiança, e, eu tenho confiança nisso. É, eu não posso falar mais nada além disso. Gente, então, é, mais uma vez, boa noite, é um prazer gente estar aqui no nosso último encontro. Esse nosso fórum, Novo Normal do TD ele chega aqui na nossa quarta é, parada, nosso quarto episódio, nós tivemos né, na terça-feira passada a estreia do fórum com a presença da Tânia Maranha, diretora de RH e Comunicação Interna Latã da Eletrolux. Quando falamos sobre a redequação de, de orçamento, o tema foi Cadê a verba que estava aqui? E acho que essa é uma realidade que muita gente está vivendo. Uhum. A gente pegou. <risos> o Gustavo fez um hum hum ali, acho que a velha dele também deu uma sumidinha. A gente, ficou. Mas quem ele, não? Né? Ele, ele reconhecer. E a gente recebeu também na quinta-feira passada, a Lê Santilli, a Alexandre Santilli, um dos grandes especialistas de aprendizagem do Brasil, uma conversa super rica. Alexandre falou com a gente sobre novos formatos de educação corporativa e ganho de eficácia em resultados. E na última terça-feira, está mais fresco, Tivemos aqui a Karen Vazman, gerente de RH e Comunicação interna do Grupo Volvo, quando falamos sobre métricas, e que por vezes pode soar como um assunto muito técnico, numérico, mas quem acompanhou sabe o quão foi profunda a discussão e o quão emotiva foi, inclusive, foi um encontro muito bonito. E eu gostaria já de lembrar que caso você não tenha assistido nenhum dos três encontros, por favor, manda uma mensagem aqui para a gente da Rilmas, manda lá no inbox do Instagram, ou até pode ser aqui no chat, que a gente vai ter o prazer de compartilhar os links com vocês em primeira mão, dos episódios que já foram gravados, para que você possa acompanhar. Isso não está sendo divulgado abertamente, é só para quem está acompanhando aqui essa transmissão. E, além disso, eu já gostaria de antecipar que, a partir do dia 5 de agosto, é, esses encontros ao vivo vão ser disponibilizados no formato de podcast. Então, a toda semana, sempre às quartas-feiras, nós vamos liberar um desses encontros. Então, vocês vão poder revisitar e, aí sim, compartilhar com pessoas que não participaram desse fórum. Gostaria também de lembrar que nós temos aqui é, esse chat do YouTube disponível para vocês que estão participando. Então, fiquem à vontade para mandar emojis, perguntas, é, contribuições, casos que vocês estejam vivendo, o que vocês quiserem. Eu gosto sempre de lembrar que a gente não vai ter aqui o famoso momento das perguntas, em que a gente vai parar tudo e vai ficar olhando só as perguntas do chat. Então, vão mandando ao longo da conversa, que a gente vai pensando aí, os comentários de vocês e vai colocando aqui no no diálogo com o Gustavo. E lembrando também que pós-Fórum Novo Normal T&D, a partir da semana que vem já, as perguntas que não forem contempladas aqui na nossa conversa, porque nós temos, inclusive, uma limitação de tempo, a nossa ideia é ficar aqui cerca de 40, 50 minutos online, nós vamos, então, trabalhar todas essas perguntas nas redes sociais da Humans at Work, convidando, inclusive, os próprios... Convidando os convidados é ótimo, né? Mas eu não consegui pensar numa outra palavra, então nós vamos convidar os convidados para responder algumas questões, e outras serão respondidas também por mim e pela Mária, ok? Então, já registrar aqui algumas participações, a Ingrid, a Janara, a Bruna, a Marcele, que já estão mandando recados, e nós estamos aqui prontos e prontas para começar. Antes de jogar a primeira pergunta para o Gustavo, eu queria também fazer aqui só um último reforço, que é bem importante, e a nossa equipe sempre me cobra, é que eu tenho que explicar o que é a Humans at Work. Né? Então, já me puxar a orelha nos últimos encontros, que a gente começa a conversa eu não explico. Então, para quem não conhece e caiu aqui nesse canal é, porque se interessou pelo tema, ou porque, de repente, já acompanha o trabalho do Gustavo, é bom também contar que a Humans at Work, que é a empresa que promove o fórum, ela é uma consultoria que trabalha com desenvolvimento humano nas organizações. Nós trabalhamos com educação corporativa, especialmente com as competências de comportamento, é, com escritórios aqui no Brasil e aqui no México. Eu estou representando o Brasil nessa conversa, e Mariane Mesquita, ao vivo, representa a Rio México. Vocês podem até reparar né, que eu e o Gustavo estamos aqui com uma luz mais noturna, e a Mari está com um belo sol ali entrando pela janela, porque na cidade do México ainda é dia. Então, com um aqui... clima bem diferente do, de Curitiba também, né, Gui? É, eu estou com duas blusas aqui, né? O Gustavo é está tão... aqui no Rio também, né, cara?
2: Tá, tá frio. Hoje tá, pra gente é frio, chama 19 graus, é, não, não é frio pra <risos> curitibano, mas pra gente é inverno já.
0: É inverno. Ué, aqui eu não olhei o termômetro, mas em Curitiba está uns 11 graus, por aí, 10 talvez. É,
2: 11 graus a gente teria gente morrendo na rua aqui. <risos> Certamente, não, ninguém, ninguém seguraria essa temperatura aqui não.
0: Legal. Mas enfim, gente, apresentada então a Rilmas, eu também queria esclarecer, né estamos aqui no canal da Grande Escola, que é uma iniciativa do grupo da Hillman, né a Grande Escola trabalha com eventos para o público final, mas como a gente não tinha o canal de YouTube Rilmas, a gente usou aqui o canal da Grande Escola para poder fazer a transmissão para vocês, mas Rilmas at Work, então, é isso, aí desenvolvemos trilhas de, de educação corporativa, estamos apostando bastante no edutainment, fazendo podcasts, talk shows, uma série de formatos, trabalhamos, inclusive, com o próprio grupo Boticário, Entre outras, se vocês quiserem saber mais, entrem lá no site, que vão ter todas as informações. Mas sem mais delongas, chegou a hora de começar. E para começar, Gustavo, eu tenho uma pergunta clássica, já o pessoal que está acompanhando os encontros já sabe que a gente pergunta, para começar, aquela boa pergunta de elevador, que não é sobre o tempo, porque a gente já falou sobre ele. Já foi. Como é que estão as coisas lá, Gustavo? Como é que estão as coisas daí?
2: Cara, por aqui... ah... Eu acho que é uma mistura de de ok com estranho, sabe? Tem dias que que são mais ok, tem dias que são muito muito estranhos. Porque a gente começou a passar passar por essa experiência, né? Todo mundo passou por essa essa experiência pela primeira vez, acho que. E aí, eu não sei vocês, mas para mim tem tem vezes que eu tenho a sensação de que isso tudo é uma grande é né, um grande sonho assim tipo um pesadelo na verdade e que uma hora é, as coisas vão voltar ao normal eu acho que essa esse é o meu é o meu lado tio sukita é, de achar que o mundo ainda vai voltar ao normal e que aquele mundo que eu e que eu consegui explicar vai voltar um dia é, e, e quando está estranha, é quando eu percebo não, esse mundo não, não, não volta mais. Tem um outro mundo pela frente e ao invés de lamentar por esse outro mundo que vem pela frente, eu prefiro construir, é, que é o que é o meu lado mais fazedor da história toda. Então acho que não tem não tem jeito melhor de dizer que tá ok, mas tá estranho, sabe? Tá estranho.
0: É isso que você comentou, lembra muito a resposta também da da Karen na terça-feira. E a Karen trouxe uma coisa que eu achei bastante pertinente, porque nós estamos aqui, claro, pensando no futuro da educação corporativa, inclusive trabalhando com temas que já eram relevantes antes do Covid, inclusive, mas o Covid acaba acelerando algumas necessidades. Mas a Karen falou, olha, é importante falar sobre o futuro, mas é importante também viver o presente. Porque ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, né? Então, viver um dia de cada vez também é fundamental. Mário, eu sei que você tem um arsenal de perguntas. Você quer aproveitar já? É É hora de
1: de engatar. Vou aproveitar (risos) e deixa. E a primeira, acho que, justamente falando isso, da questão do Covid ter acelerado algumas mudanças que já estavam acontecendo em outro ritmo, mas agora catalisou tudo, né? A pergunta que eu queria te fazer, Gustavo, é, na tua percepção, o que que fica e o que que muda no cenário da educação corporativa quando a gente está falando de toda essa questão de modelos, métodos, formatos de educação, né?
2: Legal, Mari. O que
1: que
2: que que fica e o que que muda? Eu acho que o que fica, muito claramente, é, é o digital. É, de vez em quando a minha, a minha cachorrinha chiquinha vai participar da nossa conversa vida
1: real, <risos> tudo bem é, a,
2: Francisca, a Francisca escolhe latir justamente quando a gente vai responder é, acho que o que fica é o digital de uma de uma vez por todas, né? não, não o digital com uma opção, mas o digital como uma regra é, o que muda é a maneira como as pessoas percebem a educação é, e é algo que eu tenho repetido muito muito recorrentemente é existe na educação existem três zonas pelo menos zona fria zona quente zona mista é, a zona fria é aquela onde o, o participante ele ele consome o conteúdo é, no tempo dele eu falei que a francisca ia participar é, no tempo dele é, então ele vai ele vai receber esse conteúdo no formato de podcast ele vai receber esse conteúdo no formato de de vídeo, no YouTube, por exemplo, é, e vai consumir o tempo dele. Isso é a zona fria. A zona quente é essa zona que a gente está aqui, que a gente está ao mesmo tempo, na mesma agenda, no mesmo espaço, mesmo que não físico. Essa zona quente é o que muda. Essa zona quente precisa trazer muito mais valor para o participante. Ela, ela não pode ser mais um espaço expositivo ela não pode ser mais um espaço em que a gente vai transmitir é, informação, porque tem um lugar melhor para transmitir informação, chama Google. É, é bem legal de achar informação. Então, assim o espaço quente não é o espaço da informação, o espaço quente é o, é o espaço da transformação, da informação e do dado em conhecimento. Então, o que muda, definitivamente... É, é a maneira como as pessoas se apropriam desse espaço quente da educação, que é o espaço síncrono. É, e vai fazer toda a diferença saber sobre metodologias é, ativas de aprendizagem, vai fazer toda a diferença no meio da educação corporativa, ter profissionais de educação que entendam de metodologia, até para poder fazer um briefing é, é, mais aprofundado e é, mais específico é, ancorado em andragogia. Uhum. É, é, e isso isso é, é algo que realmente mudou para sempre, a partir da pandemia. Né? É, se a gente pegar, vocês, vocês tiveram edições anteriores da, de conversas aqui da Rilmas da, da, da com profissionais de educação, né, de T&D, o é, primeiro delas falando sobre orçamento se há uma redução de orçamento, isso significa que cada centavo gasto na educação precisa ser mais custo eficiente. E para trazer custo eficiente você precisa gerar valor real de aprendizagem nos espaços quentes. Isso não muda mais. Isso, isso quer dizer, isso é, veio para ficar de uma vez por todas.
0: É, ele engata diretamente com a nossa conversa de quinta feira com o colecionista o Alephantilha, ele fez com um rito fúnebre aqui com a gente, é, onde ele sepultou é, o treinamento na última quinta-feira. E o treinamento que o Ale é, sepultou também foi sepultado pela Karen na terça-feira, quando ambos né, é, falaram que é, tinha uma ideia de que aquele treinamento, que é o tapa-buraco, aquele treinamento que tem a promessa de resolver o problema, aquele treinamento que é o fim e não o meio, esse, ele não pode sobreviver... É, para o nosso cenário agora de Covid e pós-Covid. Isso Sei que você lá. fala é, é muito importante, sim, que é a, a visão da cultura de aprendizagem e a compreensão da aprendizagem com um processo conectado com a realidade e não separado, né? É como a gente ainda ver em muitas práticas, né? O, o treinamento como uma é, um ambiente à parte da realidade. Então, é, achei bem bem interessante isso que você trouxe. Conecta muito, assim com o que os outros nossos dois convidados trouxeram.
2: Sem dúvida, é, sem dúvida, eu acho que eu acho que o sepultamento do treinamento é muito é muito, muito justo nessa altura do campeonato. É, mas ao mesmo tempo eu gosto de dizer, assim, eu eu, eu sei bem o valor do treinamento, eu joguei vôlei a minha vida inteira. É, e eu sei bem o valor do treinamento, o treinamento condiciona. É, o problema é você achar que tudo é condicionável. Existem coisas que não são condicionáveis. Então, quando você, primeiro, quando você chama uma área de educação corporativa de uma área de treinamento, é você dizer que tudo é condicionável. Então, isso já vem de uma natureza bastante pouco compreensiva da natureza da aprendizagem humana. E isso precisa mudar ontem. Isso precisa mudar. Isso deveria ter sido mudado no século passado. Mas ainda está num processo. A gente tem que ser paciente também. é, mas de fato o treinamento o treinamento também tem 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 um, um valor e tudo que, e, e tem que ser reconhecido como um veículo o treinamento é só um veículo é como um podcast é um veículo como uhum. um vídeo é um veículo né é, se tem uma coisa que a educação corporativa não se pode dar ao luxo é de achar que ela ela só tem um veículo só tem um canal é um desperdício
0: é, isso é um é. ponto assim, que a gente vem trabalhando bastante. É, eu comentei lá com a Karen, eu, a gente tem feito alguns movimentos bem interessantes, assim, dentro da Humans e, e que são alguns movimentos, por vezes, lidos com movimentos exclusivas. Então, a gente passou por uma reinvenção bem grande, assim nesse período. É, a gente fez uma meia Culpa de, muitas vezes, também estar entregando esse treinamento fim. Então, a gente questionou muita coisa internamente. E é algo que a gente está é, trabalhando muito, né, nesse novo momento, é justamente isso que você colocou, assim, do, dos veículos, né? Onde a gente deixou de é, privilegiar aquela experiência sala de aula, que seja virtual ou física, era o maior percentual das nossas ações, e a gente começou a permear é, outras maneiras de trabalhar o conteúdo, colocando em contato com a realidade. E a gente tem é apostado especialmente no Edutainment, assim, como, como uma, uma forma de hoje é, conseguir acompanhar as pessoas numa rotina é, bastante agitada, e principalmente a gente ser desejado e não invasivo. É, isso tem sido um, um desafio muito grande. Mari, eu sei que você quer colocar alguma coisa, e a Mari está é, pronta para trazer. É,
1: isso tem isso para ver com a minha próxima pergunta, mas eu lembrei de um ditado que é que eu pensava, que eu levava muito assim, no início da, da minha, do meu trabalho com consultoria, que é aquele ditado que diz: quando a única ferramenta que você tem é martelo, tudo que a gente vê é prego. Né? Então, transformando o treinamento na solução para tudo, a gente também reduz todos os problemas, não a realidade deles, né? E eu acho que isso tem a ver muito com toda a questão da congruência e conveniência, né? Eu queria queria trazer a próxima pergunta, que ela é de um bloco, Gustavo, que a gente pede para o nosso convidado responder sim ou não. Claro que, tem, muito, tem, claro que tem muitos casos.
2: Ou claro tem, tem, tem muitos... sim, não, talvez, de jeito nenhum, ou com certeza.
1: Exatamente. Claro que tem alguns casos que você vai poder falar, talvez, mas a ideia aqui não é que você passa seja aí uma, a previsão do futuro, mas muito mais a tua percepção a partir da tua realidade, do, do que você vive, da tua experiência, da tua formação, né? É, é. E a primeira pergunta desse, desse bloco do sim ou não, que é uma afirmação, né, que é, a gente vive e vamos seguir vivendo né, um tempão de tempo, orçamento e distância são variáveis super importantes. O segredo para lidar está na congruência e na
2: conveniência? Com certeza absoluta. É... Conveniência porque Porque a educação ela disputa é, a commodity de uma reunião disputa a, a, a educação corporativa dentro de uma empresa ela disputa a commodity que um deadline disputa chama-se atenção então se você não vai até onde está o seu usuário final se você não vai até o seu seu ao seu participante ao seu aluno, o seu aprendiz é, então dificilmente ele virá até você então, conveniência é saber entregar é, experiências de aprendizagem é, que, que cheguem até o, o seu usuário final para que ele escolha a hora, o lugar, a mídia, sabe? Então, conveniência tem muito a ver com a, um conceito de é, conceito da homem escola é, Desde a época da escola de rebeldia, da reserva, um projeto que eu desenvolvi é, para a marca de moda reserva em 2017, eu falava sobre esse conceito, o conceito de omni-escola, da escola escola que tem muitos canais e que ela veicula experiências de aprendizagem através desses desses muitos canais. Você vê no mercado corporativo, no mundo corporativo, empresas investindo centenas de milhares de reais em LMS, em aplicativos, E aí você faz o teu usuário, você faz o teu colaborador baixar mais um aplicativo. Como se já não tivesse o suficiente. E o aplicativo, você olha o aplicativo, você vê assim, é um Instagram, só que ruim. É um WhatsApp, só que ruim. E pago. É um Netflix, isso, e pago. É um Netflix, só que ruim. sabe? E a gente tem, as plataformas estão aí abertas, esperando. Esperando que que alguém faça uso sabe? Então, conveniência, ir onde o seu usuário está, e seu usuário já está em vários lugares, seu usuário usuário já está no Instagram, seu usuário já está no LinkedIn, seu usuário já está no Spotify, seu usuário já está no YouTube, o que você está fazendo, gastando dinheiro? Está sobrando na empresa (risos) você gastar dinheiro? Então, ao mesmo tempo que cadê o orçamento que estava aqui, Eu vejo que que nas grandes empresas, a educação corporativa, o desperdício de dinheiro é enorme. Enorme. Porque não houve, em muitos momentos, pensamento crítico sobre como ir até as pessoas. Então, conveniência é fundamental. E congruência. Congruência significa entregar para o seu usuário uma experiência que conte uma narrativa completa. Entregar para o seu usuário um valor que esteja conectado com gaps verdadeiros da organização, com gaps verdadeiros da área em que ele atua, com gaps verdadeiros da cadeira que ele senta. É, é, congruência é o contrário de one size fits all. Congruência é, é, é entender que a maneira como a pessoa consome no iFood é a maneira como ela vai consumir a tua educação. E quando ela entrar no teu iFood de educação, ela vai se decepcionar. Se você não tiver preparado os seus conteúdos com conveniência e congruência. Então sim, com certeza. Passa muito por conveniência e congruência. E é urgente que as frentes de educação dentro das organizações comecem a organizar as suas, as seus, uh, as suas entregas a partir desses dois prismos, sabe Acredito muito nisso.
0: A gente Legal. gente um tem aqui, Gustavo, do é, pessoal aqui no, no chat. eu queria aproveitar, já que tem um comentário da Janara Oliveira, que se conecta bastante com o que você está abordando agora. Que e bom. E é afirmação aqui, não é nenhuma pergunta. A afirmação dela é que não há mais espaço para treinamentos de longa duração. E aí, você está de acordo com ela?
2: Talvez. O que, que ela está chamando de longa duração? É... A minha, é... A gente não Eu sei que a gente não vai ter um espaço para dialogar com com a Janara sobre sobre esse esse ponto. Eu acho que que as experiências educacionais, e aí vale a pena até contar essa história desde o começo, eu chamo de educação um esforço sempre... A educação é, por princípio, impositiva. Por natureza, ela é um esforço proposital e intencional. Ela carrega propósito e carrega intenção. E ela abre uma janela, uma janela de espaço-tempo. As janelas de espaço-tempo que que abriam para a gente na escola eram janelas de 50, 60, 70, 90 minutos. A gente sempre conviveu com janelas consideradas grandes. Quando a gente chama um palestrante, quando a gente chama um convidado e dá uma hora de, de, de... de live, a pessoa fala já, acabou. A percepção de tempo é, é, é muito relativa. É muito relativa. Então, eu eu, eu, eu não não concordo que treinamentos longos é, não podem mais existir. Eu acredito que é, o que não pode existir é o mau uso do tempo. Uhum. É pegar, pegar um espaço de uma hora onde você bloqueia metade da agenda corporativa durante uma hora e entregar informação. Informação vai no Google, cara. Vai no Google. Informação é é para você buscar em motores de pesquisa, para parar de fazer merchan. O espaço de uma hora é um espaço para construir, é um espaço de fazer, é um espaço de resolver problema. É um, espaço de, é um espaço de conectar pontos. E aí, essa uma hora nunca vai ser longa. Se forem duas horas, não vai ser longo também. porque a pessoa vai estar tá fazendo. É que nem você ir para a cozinha fazer um, 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 uma comida que você gosta muito. Você não vê a hora passar. você está fazendo. Agora, se você vai para a cozinha e aí você senta e vem alguém, abre um livro de receita e pede assim, abra na página tal do livro de receita. Ok, ok. Zezinho, lê para mim aí, primeira frase. Abra uma lata de molho de tom. Você já já tentou se matar várias vezes na sua cabeça enquanto isso está acontecendo. Mas isso foi a nossa escola. Isso foi a nossa escola. Então, não é sobre treinamento longo ou curto, Janara. É sobre o que se faz com o tempo.
1: Tem a ver também é, que essa é a minha próxima pergunta, é, Gustavo, o quanto isso toca o papel desse aprendiz ou dessa pessoa que está é, passando por esse processo de mudança, de transformação, de educação, né? Que é, a minha, é minha pergunta é se é o fim da era da educação não solicitada. O que, que você acha? Porque eu acho que tem muito a ver com
2: isso. Eu acho que é o começo do fim. Ok acho que é o começo do fim existe uma curva de aprendizagem, né? É, ao mesmo tempo que é o começo do fim, né, de uma educação não solicitada, é, a gente a gente a gente vê uma busca por gurus enorme. A gente a gente vê uma demanda enorme por me diga por onde eu vou, é, faz uma curadoria da minha trilha. É, é, eu acho que no fundo é, a gente a gente a gente vai o que a gente vai ver é menos a questão do solicitar e não solicitar, mas a questão de de assumir corresponsabilidade é uma assunção de corresponsabilidade é, porque quando a gente diz é, que toda a educação vai passar a ser solicitada toda educação que vai existir vai será solicitada E a não solicitada, quando ela não for solicitada, não vai existir. E a gente está dizendo que a gente sabe sabe sempre o que a gente quer. A gente sabe sempre o que a gente vai precisar. E essa é uma uma ilusão que foi muito bem percebida pelo pelo Schopenhauer. Schopenhauer, até, sofreu muito. Ele acabou só ficando famoso no final da carreira dele. Mas Schopenhauer tem uma frase incrível, em que ele fala que nós somos livres para... Uh, para fazer o que queremos, mas não somos livres para escolher o que queremos, porque o que queremos vem de lugares que a gente às vezes desconhece, ou muitas vezes desconhece. Então, se a gente não se a gente não se a gente não entende e se a gente não aceita que muitas vezes a gente não sabe o que é o que é o que vai ser melhor para a gente, é, a gente toma uma atitude às vezes uh, arrogante de achar que a gente que a gente sabe exatamente a trilha que a gente tem que percorrer é, e, e, e no fundo a gente a gente não faz a menor ideia a gente a gente tem um cheirinho a gente tem uma noçãozinha de que olha eu acho que é por aqui acho que é por ali no fundo quando a gente é, eu vejo eu vejo muito é, pessoas falando assim cara a gente vai para escola eu mesmo muitas vezes em palestras, em eventos, eu falei, cara, é, me pergunto até hoje, por que, que a gente estudou álgebra? É, por que, que eu tinha que saber a fórmula de Bhaskara? E hoje eu sei, é porque repertório nunca é demais. É porque repertório é a tua caixa de mundo, o teu, o teu mundo é do tamanho do teu repertório. E quando você diz que o teu repertório vai ser só aquilo que você acha que você precisa, você corre um risco enorme de acabar a sua vida numa caixinha desse tamanho assim. Então, é, aprendizagem é sobre humildade, generosidade, disponibilidade para aceitar que, solicitada ou não, as experiências de aprendizagem, elas vão acontecer.
0: Uhum.
2: Certo? Só existem dois tipos de educação. Acho que eu, é, num papo com vocês, falei. Educação by design e educação by default. A educação, by default, é aquela que acontece. Ela é não solicitada, mas ela acontece. Ela está acontecendo aqui agora, entre a gente. Tem um monte de oportunidade de aprendizagem aqui em volta da gente, entre nós aqui, que, que não foram desenhadas. Elas não sofreram, não sofreram um processo de design. Elas estão aqui por definição. Simplesmente pela natureza do nosso diálogo. E isso nunca vai deixar de existir. Porque isso acontece em cada nanosegundo. Agora, a educação by design, que é aquela que a gente desenha, cria e oferece, quando ela não é solicitada, é mais difícil mesmo. É mais difícil mesmo. É preciso preciso contar com um público super humilde, super disponível, super generoso.
0: Esse lugar do não saber, né? Muito bom. Eu estou recolhendo mais comentários aqui. Ah, A Janara está agradecendo a discussão, está achando muito rico, Gustavo.
2: Depois me escreve lá,
0: galera, a gente troca uma ideia. Né? Olá, galera, canal aberto e é com o Gustavo.
2: Está
0: aí eu feito o convite e também queria registrar aqui que a Fabiane Mari é, disse que você leu o pensamento dela. Você fez a pergunta Sim. que ela queria ter feito. Queria vai registrar, registrar. a pergunta do Orley. É, Orley, eu já registrei sua pergunta e eu vou encaixar daqui a pouquinho, tá? Eu vou esperar você entrar num assunto que tenha mais a ver. A gente já vai contemplar. É, também registrar aqui as participações da Gislândia, que está acompanhando... É, acho que todos de Islândia, que trabalha na Astral, na Dente, eu acho que ela participou de todos os encontros. Legal que está por aqui de volta de Islândia. Tivemos aqui também as participações da Leandra, da Suzana Luz, da Mariana Gomes e da Dinorá também, mandando seus cumprimentos. E, legal. E é isso, Olha, a Janara já, já falou que fechou, que ela vai te mandar aí a mensagem. Está feito o canal. E temos aqui a participação da Rafa, dizendo que está adorando a conversa. É, Mário, tem mais perguntas?
1: Tenho sim. É, falando de, de formato, de todas essa, essas, essas novas mentalidades, a minha próxima pergunta do sim ou não, ou talvez, é, hum. para você, Gustavo, é a empresa precisa ir até o usuário. Essa sim. é a afirmação, na verdade. Sim.
2: Absolutamente. A empresa sempre precisa ir até o usuário. E ela, e ela, ela vai precisar é, migrar do fazer para é, e chegar no fazer com. É, então, isso é, um, isso é algo que envolve muito mais do que do que só a educação, né? É, mas, em termos de educação, com certeza. É, a aprendizagem, é, quando ela não é centrada no usuário, ela corre um risco enorme, né? E se a gente olha para educação corporativa, mercado de educação corporativa, as dores das empresas são muito comuns. Poxa, investir uma grana preta, a gente teve um no-show altíssimo. Poxa, eu investi uma grana preta e não sei que tipo de de retorno isso vai trazer. Então, no fim do dia, é sobre sobre ouvir o usuário. É sobre criar criar meios para ouvir o usuário. É... E aí você precisa ir, assim, eu, eu sou o maníaco do feedback. Eu sou, as pessoas, as pessoas que me conhecem um pouco mais sabem que eu sou o maníaco do feedback. Eu lembro uma vez é, que a gente teve um, um, uma jornada com, com dois ou três workshops, e, e o feedback sempre foi voluntário. Né? E as pessoas dizem, ah, eu esqueço, ai, é difícil, ah, meu Deus, tem que entrar lá. O que eu fiz? Eu imprimi QR Codes pequenininhos e eu espalhei em todo o espaço fixo. A pessoa ia no banheiro, na tampa da privada, tinha um QR Code para responder o feedback. No espelho do banheiro tinha um QR Code. Em cada uma das cadeiras e atrás das cadeiras tinha um QR Code na porta de entrada, tinha na apresentação que estava no telão. É, isso é mais do que ir até o usuário. Isso é dizer para o usuário: não adianta você fugir. <risos> não adianta. É, eu, vou, eu vou chegar até você porque eu quero te ajudar. Se você quiser me ajuda. Se você não quiser me ajuda, está tudo bem também. Não tem problema. É, desde que a gente assuma a corresponsabilidade por isso. É, então, sem dúvida nenhuma, tem que ir até o usuário, tem que ouvir o usuário, tem que criar canais com baixíssima ou zero fricção. Para ouvi-los. Porque muitas vezes, poxa, você chega e tem um sistema de LMS para colher feedback. O sistema é cheio de cotovelo, é cheio de gargalo. E às vezes basta um linkzinho no WhatsApp. né? Então é fazer a coisa simples. Eu eu vejo que muitas vezes a a educação corporativa abre mão do usuário em nome do dado, abre mão do usuário em nome da estatística. Só que estatística não não aprende, é a gente que aprende a partir dela, né? então eu, eu acredito demais que se, se você não vai até o teu usuário, o teu usuário não, não, te, não vai ver valor em você, e é por isso que a gente tem muitas vezes dentro de outras empresas, né, taxas altíssimas de no show, baixo engajamento. Né? Uhum. Totalmente.
0: Gustavo, dentro disso que você colocou, chegou a hora aqui da pergunta do Orley. Falei Orley que eu ia guardar aqui para colocar no momento certo. Ah, legal. Ele, ele fez duas perguntas que eu vou colocar em uma só e, ah, e tá para ver como é que você está falando. E a primeira pergunta que ele fez é se há necessidade é, de educação ou mudança dos próprios RHs ou profissionais que atuam com a educação corporativa dentro da organização. E ele também pergunta se essa empresa tem que ter um espaço mais colaborativo. Então, as duas coisas falam em relação às mudanças que a organização precisa passar ou que os profissionais que estão lá vão passar para promover a aprendizagem nesse modelo que você está comentando. Como é que você enxerga esse processo de mudança tanto do espaço quanto das pessoas que estão dentro das empresas?
2: Legal. Uma boa pergunta. Eu acho que é é uma tendência que a educação corporativa... Hoje quase 100% dos casos, a educação corporativa está dentro de um departamento de RH, uma área de, de desenvolvimento humano e organizacional. E isso, isso faz sentido. Mas isso encerra muito a educação dentro de um, de um universo corporativo. E quando, quando se trata de uma empresa que tem outros universos, operação, varejo, você está desperdiçando a oportunidade de fazer uma gestão mais ampla e congruente do conhecimento que a empresa gera em cada nanosegundo. Então, eu acredito é, muito que a educação corporativa ela vai migrar para um primeiro, para um, para um lugar de aprendizagem corporativa é, e que esse esse essa essa área ela ela tende a ser uma área independente do RH que não significa que ela não trabalhe de forma colaborativa com o RH. E aí para responder a segunda parte da pergunta sobre colaboração, vale dizer o trabalho colaborativo ele, ele, ele hoje ele é um ele é um assunto quase que incontornável, né? Ele está em todo em toda em toda pauta. É, mas eu, mas eu penso muito, assim, quando eu olho para mim mesmo, para a minha maneira de trabalhar, para a maneira como minha equipe trabalha, a gente tenta medir com muito cuidado quando é que a colaboração vai trazer valor e quando é que a colaboração não vai trazer valor. É, tem um cara que escreveu sobre isso, Morten T. Hansen. Ele escreveu um artigo na, na Harvard Business Review, há muitos anos atrás. E o o artigo era, o título era Quando a colaboração interna não é boa para a sua empresa. E ele escreveu e criou uma equação que ele chama de Collaboration Premium Equation. É uma equação sobre o valor da colaboração. Você pode calcular quando a colaboração vai te trazer valor ou não. E esse é um cálculo aproximado, naturalmente, porque a gente está falando de coisas bem subjetivas em certos momentos. Mas o fato é que a colaboração ela nem sempre vai funcionar. Ela não é resposta para tudo. Né? É... E a gente precisa ter discernimento e serenidade, para entender que muitas vezes é... É... é mais eficiente, mais poderoso, mais potente é... É optar por um por uma execução individual, uma execução num, num time mínimo, uma dupla, por exemplo. É, então, eu acho que acho que tem que tem que tem que ter clareza sobre o valor real da comunidade, da, da colaboração, sabe? Muito bom. Tem coisas assim, eu... Eu tô, só para ilustrar. Uhum. É, o Veríssimo, ele escreveu um livro a quatro mãos com o Jorge Luiz Borges. É um baita livro, chama Borges e os Urangotangos Eternos. Eu realmente recomendo, é incrível, fantástico. São dois gênios da literatura. É, talvez seja um dos poucos casos de um livro escrito a quatro mãos que seja um romance. Porque escrever um romance é um exercício individual. Tem coisas que são exercícios individuais e a gente precisa saber lidar com isso.
1: Claro. Claro. É, eu, eu lembrei, é, Gustavo, de, um, de, um, de uma parte do, da conversa que a gente teve com a Alessantilli, que a gente é, falou um pouquinho também dessa questão do, do RH, é, como, ele, como é o detentor da escola, né, é, da corporativa, né? Tudo isso bastante entre aspas, e a gente falou um pouquinho sobre expandir isso, esse processo, e, e envolver outros atores, né? É, dentro do processo, que acho que é um pouco disso que você traz também, de, de fazer, é, no, quando for adequado, ter, ter esses momentos também de colaboração. E a, a, a minha última afirmação, para você dizer se, se sim ou não, é, tem a ver com isso, assim, de a gente não estar tá só falando da educação pela educação, mas é, eu queria saber se, para você, a aprendizagem ela tem que estar tá conectada com os mecanismos de premiação, e também com os dores da empresa de uma forma de uma forma geral então não só olhando a educação como um processo isolado né?
2: muito bom né sim também com certeza é, muito se fala sobre gamification né é, eu sempre que gamification sempre esteve presente na educação de alguma forma como um reforço positivo né as estrelinhas é, a nota a nota 10. É, eu, eu, eu lembro que na escola quando eu estudava francês eu, 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 a, a minha professora de francês ela fazia assim, ela corrigia minha prova e aí se não tivesse nenhum erro ela botava très bien muito bem. E embaixo ela botava bravo e teve uma vez que, que o bravo não veio e eu fui questionar com ela eu falei assim, mas eu errei alguma coisa ela falou, não, eu só esqueci de botar o um bravo então isso fala um pouco sobre a importância do reforço positivo o reforço, é. né? o reforço positivo é importante. Gamification é toda trabalhada em cima do reforço positivo. Mas se a gente, se a gente pensar sempre pensar bem, quais são os maiores e melhores reforços positivos que a gente pode ter para um profissional? É atrelar o esforço dele à, à maneira como ele vai ser avaliado em performance, por exemplo. Então, quando a gente for fazer uma análise... Olha, voltou a chica. É, se a gente for fazer uma análise... É, por exemplo da performance de uma pessoa e para pensar assim, cara, será que ela vai ser promovida ou não? a gente precisa olhar para o quanto ela investiu no próprio desenvolvimento como ela investiu, que tipo de curso ela escolheu que tipo de, de experiência de aprendizagem ela, ela foi até o final quais foram as aprendizagens que ela abandonou no meio sabe? É, então atrelar a educação aos mecanismos formais de avaliação de desempenho Atrelar a educação, os mecanismos formais de reconhecimento público dentro da empresa, geram valor. São o melhor gamification que pode existir numa organização. É você ir para um comitê de, de, de pessoas, por exemplo, é, e no comitê de pessoas você não só olhar para as entregas, para potência de execução, é olhar para... É olhar para o quanto essa pessoa, de fato, investiu nela mesma para se desenvolver, sabe? Eu peço perdão se tem algum áudio vazando no fundo, mas a minha esposa está numa live lá no escritório e parece que está animada por lá também. Tudo
0: bem, cara. Gustavo, é, a gente teve mais participações aqui. Então, registrar né, que a... Suzana Luz, ela colocou que ela acredita em três pilares para a educação corporativa. Relevância, engajamento e resultado. Combina com os seus
2: pilares? Com certeza. É... Os, os meus são, são, são um pouquinho... Bom, são pilares que eu, que eu uso para medir é, é, impacto e sucesso. Relevância, reconhecimento e recomendação, uhum. né? é, para mim qualquer tipo de, de, de produto ou serviço que você construa precisa entregar essas três coisas, então acho que a gente está bem próximo nessa. É, se a gente for olhar para para o mercado mesmo e olhar para a maneira como o mercado avalia o sucesso de um produto, ele vai sempre olhar para reuso, recompra e recomendação. Uhum. Né? Reusa, então, quantas vezes o teu usuário voltou para consumir aquilo que você criou, recompra, né, é, é, quant, quantas vezes ele vai é, fazer um investimento num produto novo seu, e recomendação é o ele vai passar a mensagem para frente. né Então, são pilares super importantes, sim, com certeza.
0: E isso do, dos pilares, ele reforça muito essa ótima resposta, e fala dessa questão da importância da educação corporativa estar conectada com duas coisas, as dores que a pessoa, o negócio tem, e é, ela poder estar envolvida com a realidade. Parece uma coisa tão óbvia de estar discutindo, né? Sim. Mas esse mas não, é não. não é, é nos quatro encontros, né? A importância de tirar esse ambiente é, marginal, vamos colocar com essa palavra, né? é uma estrada marginal ali, e colocar na via principal da empresa. É, bom, vamos lá, a gente tem mais participações aqui Queria registrar também Mariana Gomes participando E a Mariana fez um comentário Que toda vez que a gente fala com a Mari Ela acha que a gente está falando com ela Então, a gente também está, Mari E agora só é você, Mari Gomes Não Mari Mesquita está então, totalmente errada é, A Marcele dizendo que está adorando a conversa A Débora é, comentando que ela concorda muito Com as suas opiniões, Gustavo E que ela acredita que ir até o usuário é fundamental o Orley agradeceu sua resposta, disse que foi bastante esclarecedora. O Fabrício comentando e achou muito interessante a visão que você trouxe sobre colaboração. A Rafa dizendo que você tem palavras muito inspiradoras. E a Suzana que você,
2: você. <risos> Que bom, que bom.
0: Mari. Suzeni. Muito bem, agora, muito bem. Mari, Mari Mesquita, não Mari Gomes. É,
1: Mari, agora Mesquita. Mari, Mari Mesquita. Mari Mesquita um desafio para você. Um desafio para você, Gustavo. A gente está chegando já na reta final do do nosso bate-papo e eu queria pedir para você se você pode trazer em uma palavra, abre parênteses, que poderia ser em uma expressão também, o que que você falaria sobre o futuro da educação corporativa dentro do que a gente tem conversado? Uma palavra, uma expressão que possa resumir isso.
2: Tempo real. Tempo real. É, é, muito tem se falado sobre EAD muito tem se falado sobre sobre e aí agora, e quando o presencial puder voltar a gente vai voltar junto? É, é, muito se fala sobre a dicotomia entre offline e online eu não acredito mais nessa dicotomia é, especialmente para quem já tem acesso ao online porque quem hum. tem acesso ao online, tá online 24 horas por dia, sete dias na semana eu eu não desligo meu celular então eu estou online até até o meu celular acabar a bateria quando acabar a bateria eu pego e recarrego então o futuro da educação corporativa o futuro do treinamento e do desenvolvimento é é, é tempo real E, e, e como as organizações e como as instituições que cuidam de educação corporativa vão, vão ser capazes de entregar framework, vão ser capazes de entregar metodologias para captar, consolidar, interpretar e levar para prática os nano aprendizados é, que estão ao nosso redor e que a gente está desperdiçando a cada segundo. É, então, é, é aprendizagem em tempo real. Esse é, esse é, o, é, o, é o grande, é grande polo do gato é, de quando a singularidade vier. E aí, falta pouco, gente, <risos> para a singularidade. Então, estou muito curioso para ver isso acontecendo. É tipo o bug do milênio, talvez não aconteça nada. É, é. Mas, <risos> mas, mas no, fundo, no fundo, não depende muito da singularidade, depende... É, porque, desde que a gente, a gente é gente, as oportunidades de aprendizagem estão ao nosso, estão ao nosso redor para que a gente para que a gente capte, consolide, interprete e leve para a prática. Se a gente pensar muito bem, 10.500 anos atrás foi quando criaram a primeira escola, lá na Suméria. É, foi, foi foi uma coincidência, nada coincidente, é, entre o nosso o fim do nosso nomadismo, e o começo do nosso sedentarismo. É, então, ao mesmo tempo que nasceu a propriedade privada, que nasceu a agricultura, nasceu a escola, 10.500 anos atrás. Antes disso, antes disso, a aprendizagem era em tempo real. Então, a aprendizagem, há 13, 14, 15 mil anos atrás, ela era uma aprendizagem em tempo real. Ou você aprendeu, você morria. E aí, 10.500 anos atrás, os sumérios inventaram a escola... E a gente passou 10.500 anos vivenciando a escola é, e a aprendizagem como se ela tivesse aprisionada em quatro paredes. Como se alguém tivesse apontado e dito ali é o lugar onde você aprende e aqui fora é um outro lugar, chama rua.
0: Uhum.
2: Mas aí veio uma tal de dona internet, né? veio uma tal de dona internet e a internet foi se expandindo. E a expansão da internet trouxe a gente para um novo nomadismo o nomadismo do tempo. A gente era nomadismo geográfico, a gente era nômade geográfico. Hoje a gente é nômade do tempo e da velocidade da mudança. Então, hoje a gente é obrigado a viver a aprendizagem em tempo real de novo. Porque cada aprendizagem que a gente deixa passar, cada aprendizagem que a gente deixa passar na nossa frente, é uma chance a menos de, uma a menos de maximizar alternativas de futuro. E a educação, a inteligência, a sabedoria, ela só existe para isso. Para maximizar as alternativas de futuro, para si e para o máximo de pessoas ao seu redor. Né? Então, se a gente pensar bem, existem só duas forças à nossa disposição, enquanto seres humanos. Inteligência e violência. E quando uma está presente, a outra não está presente. E as duas agem para maximizar bem-estar. As duas agem para maximizar alternativas de futuro. Só que uma talvez seja mais respeitosa do que a outra. Porque a gente tem também muitos tipos de violência, né? A gente tem a violência política, a gente tem violência criminológica, a gente tem a violência verbal. Mas são duas forças. As duas convivem desde que a gente é gente. Então, no fundo, no fundo, é sobre real-time, porque no fundo, no fundo, é sobre o quanto a gente vai ser capaz de abrir alternativas de futuro para o máximo de pessoas ao nosso redor. Uhum. Acho tá
0: que é acordado. isso. Está Gente, Sim. o tempo voa quando a conversa é boa. Nós já passamos até do tempo previsto, estamos já com 52 minutos de conversa. É a falou Eu ficar muito. aqui por horas conversando com o Gustavo. Mas, infelizmente, o tempo ele é escasso. Então, eu queria agradecer aqui as últimas participações da Mariana, do Guilherme Brito. Guilherme Brito é teu parente, Gustavo? Guilherme Brito é meu irmão. Meu irmão. Tá, tá curtindo né? Mandou um salve. A Marcele também é, concorda com o que você falou, disse que foi perfeito. É, principalmente essa questão da aprendizagem em tempo real. Super legal. A Mari Gomes dizendo que foi sensacional. É, e foi. Espectacular, gente Então, é, a gente vai chegando aqui é, ao encerramento da conversa com o Gustavo Brito e, por consequência, ao encerramento dessa primeira rodada do fórum o Novo Normal do T&D, evento que reuniu nessa última semana e na anterior quatro é, conversas contraídas, a gente teve aqui o prazer de receber hoje o Gustavo Brito, que é coordenador de educação corporativa do Grupo Boticário padestrante TEDx, teve passagens ali pela reserva o cara realmente espetacular, acho que deu para conhecer um tanto dele já pela, pela conversa. Foi um grande prazer te receber aqui, Gustavo.
2: Já prazer foi todo meu, Guilherme. Valeu,
0: Valeu muito a... salve?
2: Desculpa, não,
0: não te ouvi. Quer deixar um salve final aí pra galera?
2: Quero, quero sim. Bom, antes agradecer a toda a equipe da Hillman, que, que foi super cuidadosa, super carinhosa desde o começo, desde o convite. É, é... Mário Mesquita, obrigado. Ótimas perguntas. É, que bacana que você está no México. O México é um país lindo, né? É, Sim. Gosto muito da cultura mexicana também. É, e da comida mexicana também. Infelizmente, perdi. Assim, aqui em Niterói, tinha um lugar que tinha um burrito que eu gostava, agora não tem mais nenhum. Faliu. O <risos> lugar onde eu podia comer um burrito. Estou sofrendo por causa disso. É, mas... É, queria agradecer também a você, Guilherme, pelo pela gentileza, pelo convite, pela maneira como carregou é, essa, essa experiência de aprendizagem aqui. E eu acho que assim não tem não tem nada melhor que eu possa deixar para quem está ouvindo a gente é, do que eu um conselho de de que para aprender para aprender você precisa minimamente é, é, de de curiosidade humildade e querência. Tem que querer. Tem que querer. Para aprender em tempo real, tem que querer. É preciso preciso querer muito para aproveitar as oportunidades de aprendizagem. Mas eu garanto que vale a pena. Se não vale a pena, depois volta aqui e e eu eu devolvo o seu dinheiro. Então, curiosidade, né? humildade e querência. Queiram muito, que vale a pena no final.
0: Sensacional. Mari Mesquita, quer mandar um recado final aí para a galera? Um saludo final. final. <risos> é,
1: eu queria agradecer a participação e esse espaço, né? Essa, esse bate-papo que. A gente é, tem no, nos comentários e desejo muito que a gente siga com esse com esse bate-papo nas nossas redes, porque é, todo, toda essa percepção que o pessoal traz é super rica e alimenta a gente também nessa busca de dessa de, de uma mentalidade onde isso fique mais normal para a gente poder falar de formatos de educação fora da sala de aula, mais conectado com as pessoas, indo até os usuários, que isso não seja exceção. Né? Eu acho que essa é a nossa busca aqui de uma forma geral e que, como sociedade, como humanidade, a gente tem espaço para dar para que isso é, seja de todo mundo. Né? Então, eu queria agradecer esse espaço. Estou super contente por ter participado desses quatro encontros também.
0: Eu queria fazer aqui um registro, gente, comentários finais aqui do Orley, que gostou muito da, da live, viu pediu para que a gente faça outras. A Clariana, acompanhando aqui, gostou demais. A Janara perguntou se ela pode ver as lives anteriores. Janara, uma bela pergunta, né? Gostaria de lembrar que todas as conversas, as quatro, então além dessa do Gustavo, as três anteriores, elas vão ser disponibilizadas no formato de podcast a partir do dia 5 de agosto. Toda quarta-feira vai subir uma conversa nova. Mas vocês que participaram aqui do fórum podem ter acesso também aos links, tá? Com exclusividade. Então, dá uma olhada no e-mail que vocês já podem ter recebido. E caso não tenha recebido um e-mail, é, envie em inbox para as redes sociais da Rilma's at Work, especialmente o Instagram, e ela, o pessoal que cuida das redes vai ter, vai ter encaminhar por lá, a Rafa vai te encaminhar o link, vocês que participaram hoje podem sim ter acesso ao link tanto de hoje, quanto das lives anteriores com exclusividade. Eu vou mostrar Legal. também a participação da Débora, da Suzana, a Marcele e Gustavo que contou que também é de Niterói, então você tem uma conterrânea. Olha aí. aí,
2: Niterói bombando. Bombando.
0: A Manu Araújo, dizendo que é, as lives do Fórum Novo Normal TD foram as melhores que ela acompanhou nesse período. O do Roberto Carlos.
2: <risos> que bom! Viu?
0: É, o Guilherme Brito gostou da, da conversa, agradeceu pela generosidade. É, vamos ver Mari Gomes também gostando aqui, enfim, vários comentários. Gente, queria também deixar aqui, uma vez que esse é o nosso último encontro, é, já a promessa que nós teremos, sim, o segundo fórum no, Novo Normal do T&D, então, isso uma ideia que surgiu na terça-feira, na conversa com a Karen, então, em breve, é, aguardem novidades nas redes da Hillman, a gente vai promover mais uma rodada de conversa, inclusive, se vocês tiverem temas que vocês queiram trazer para o debate, por favor, sugiram, ou, às vezes, nomes que vocês gostariam também de, de poder ouvir, como ouviram o Gustavo hoje. E também queria deixar, nesse último encontro, um agradecimento especial à Chiquinha, nossa convidada e <risos> última, que vai passar ali pela tela. Está sempre, está sempre. E, e principalmente para né? a galera dos bastidores, a Carla Vieira, a Rafa Roncone e a Carol Vizi que nos ajudaram a construir esse fórum nos bastidores. Então, meninas, muito obrigado. Foi um trabalho super legal, vocês mandaram super bem, tanto na primeiro na conversa, para trazer esses convidados especiais, na construção dessa plataforma. Então, de coração, muito obrigado. O trabalho de vocês é muito importante. Gente...
2: É Posso dar posta só um mercado final? Manda. É... Eu esqueci de falar sobre isso, assim até porque a Janara falou assim, eu vou mandar mensagem, é, uhum. onde as pessoas me encontram. Lá no LinkedIn, é, Gustavo Caldas Brito, com um T só. Gustavo Caldas Brito, tudo junto, vocês me encontram no LinkedIn, eu escrevo muito por lá. E toda terça-feira, 8 horas da manhã, para quem gosta de acordar cedo, eu faço uma experiência já há alguns meses, de simplesmente abrir a minha câmera no Instagram e fazer uma live sobre absolutamente nada. É, uhum. então eu abro a minha câmera 8 horas da manhã e eu fico esperando as pessoas entrarem, elas entram, fazem perguntas e a gente constrói a live junto a partir do diálogo, uhum. e tem sido uma experiência super rica, então para me encontrar lá no Instagram é arroba G-U-G-G-A-B-R-I-T-O, Guga Brito. é sempre muito divertido essa live.
0: Ó, oh, tá feito o convite, o pessoal queria continuar ouvindo o Gustavo, chega lá terça-feira na live dele, 8 da manhã, Vai tomar um café Esse lá, é... Gustavo. É isso. Bem, então, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez, Gustavo, Mari e todo mundo que acompanhou. É, e todo mundo que também está ouvindo agora no formato de podcast. Esse podcast, pelas minhas contas, vai ser publicado no dia 26 de agosto. Então, eu espero que nesse dia que você esteja ouvindo, a pandemia já esteja no fim e que a gente possa tomar uma cerveja. Mas, caso não, esteja mais perto pelo menos a gente poder retomar a nossa vida física e boêmia gente, é isso. até a próxima valeu,
2: tchau tchau, tchau, obrigado pessoal